0: Hello, saludos para todos. Bienvenidos a este episodio 77 del Club de la Teoría. Siempre les he dicho y les voy a seguir reiterando mi completa felicidad de tener el honor de que usted, dama, caballero, persona, hermoso ser humano, se dé la oportunidad de escucharme en estos podcasts que son hechos con mucho cariño, y con mucho amor y, y con mucha fe también <risa> estamos en la octava temporada importante eso para recordar importante y bueno, esta temporada está muy enfocada o está enfocada a analizar algunos estudios de la universidad, Harvard, la universidad de Harvard eh, referidos a las tendencias al futuro de la, eh, de la sexualidad de la sexología del comportamiento humano que tiene que ver con la intimidad. ¿Listo? Hemos pasado ya algunos episodios, episodio, eh, el antepasado episodio hablamos un poco de la dopamina como un factor significativo dentro de las relaciones humanas. Posteriormente estuvimos analizando una investigación que hablaba del gen de la homosexualidad, una investigación que surgió casi 30 años después de, de, de un veredicto que se dio a una comunidad científica por allá en el año 92, 93 aproximadamente, un tema de cromosomas, en el episodio anterior lo tocamos, y en esta ocasión les había hablado a ustedes con respecto a las tendencias sexuales, hacia dónde va esto. Y primero habría que entender tendencia, porque no quiero que supongan cuando digo tendencia, que es igual a cuando nosotros hablamos a nivel de medios de comunicación o en el argot del marketing de la tendencia que la tendencia es donde hay más gente interactuando hay más más engagement no entonces habría que pensar qué es tendencia desde el comportamiento humano que se refiere al, a, a la intimidad a la sexualidad propiamente cuando hablamos de tendencia desde el comportamiento humano visto a los ojos de la sociología, estamos nosotros hablando en, de forma individual. ¿Qué es lo que las personas tienden a hacer en ese punto específico? ¿Sí? ¿Qué es lo que las personas tienden a hacer en ese punto específico? ¿Sí? Aquí, como estamos hablando de sexualidad, pues yo quiero hacerla, hacer el... El abordaje eh, pensándome una pareja ¿sí? Pensándonos en una pareja Y entonces hablaríamos nosotros de, de qué cambios, qué novedades encontramos En la interacción sexual en una pareja en los últimos tiempos Y es muy apropiado esto porque Encontramos justamente una investigación hecha Hace algún tiempo, hace, no hace mucho No hace mucho por la doctora um, Sharon Buberg. La, la doctora Sharon es eh, profesora de, de, de la Facultad de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Y la profesora investigó con su equipo de trabajo, como tal, el comportamiento de las parejas con respecto a. a a la, a la vinculación sexual en el lapso de un tiempo determinado. Esto es muy importante para ir más rápido con esto, con que decirles en qué terminó la investigación. ¿Cuál fue la inquietud inicial? La inquietud inicial es, es significativa y es fundamental y es imperativa la sexualidad dinámica en una pareja para que la pareja funcione o la sexualidad, la interacción sexual, para que me entiendan mis amigos en Latinoamérica, las veces que tienen sexo o que, tienen, o que hacen el amor, pues eh, cambia, varía, afecta, permea a la pareja con el tiempo. ¿Cómo se ve esto y qué pasa cuando cambia? Si la pareja se sostiene en el tiempo, o sea, ¿qué tan significativo es, es el ancla sexual del que les mencioné al principio? Investigación muy importante porque termina, eh, obviamente hay que verla mucho desde las dinámicas y los afanes que tiene esta vida moderna. Encontramos hoy parejas, si nos pensamos en pareja, voy a hablar de parejas no específicamente heterosexuales, obviamente heterosexuales, pero también parejas del mismo sexo, porque el estudio se hizo en general con todo tipo de parejas porque hay, aparte pues de la orientación sexual, hay un tema muy determinante aquí y es que eh, las parejas hoy, por la misma, la misma, el mismo, la misma dinámica de la vida, ¿sí? deben en un tiempo determinado empezar a producir, empezar a aportar en el hogar, a aportar en, esa, en ese vínculo, a aportar a sí mismos, obviamente, y eso tiene que ver con empezar a trabajar, a dedicarle tiempo a su trabajo, a su proyecto, empresa, emprendimiento, etc. Entonces, y cada vez es más demandante este tiempo. Por ende, el tiempo, los adolescentes, de pronto los jóvenes, muy muy jóvenes, eh, en esa época de exploración tienen mucho tiempo de ocio para explorar cosas, para jugar un poco, pero ya ha entrado un poco más en los años en Latinoamérica eso está calculado en los hombres que empiezan a trabajar mucho antes por la demanda social, quizás 18, 20 años en las mujeres, 21, 22 años que empiezan ya a insertarse en el mundo laboral, el tiempo para la exploración sexual, para juguetear un poco, para experimentar un poco más de cosas, eh, disminuye bastante y se le demanda más un enfoque hacia su vida profesional, hacia su vida eh, que le genere una producción económica que le permita todo lo que quiere construir en su proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, ah, también dependería mucho el tipo de profesión o el tipo de oficio que cumple la persona. En Latinoamérica por lo menos para los amigos que nos escuchan en Europa, que son muchos decirles que en Latinoamérica la comunidad de países latinos tiene una demanda importante de tiempo durante el día de, que debe trabajar. Uno pensaría que son ocho horas. Algunos países de Europa hablan incluso de seis horas, pero hay ciertas ciertas, ciertas uh, movidas laborales en Latinoamérica donde los, donde los trabajadores eh, ejercen, este, se desempeñan sus labores en 12 horas al día Algunos incluso trabajan 15 horas al día Es una barbaridad Entonces piensen ustedes cómo esto atraviesa las parejas modernas Digámoslo así Porque estamos hablando de parejas que los dos trabajan Los dos trabajan y se encuentran por la noche O se encuentran en un momento determinado del día Se ocupan o se encuentran, hay muchas parejas que se encuentran los fines de semana porque no coinciden, no coinciden durante la semana, o en el peor de los casos, tiene que hacer un esfuerzo muy mayúsculo para poder coincidir. Y eso sí que es un tema eh, de alerta roja, ¿no? De alerta roja en una pareja, más allá de que haya una comunicación sólida. Entonces menciono esto porque. Dentro de esta dinámica, el estudio encuentra que hay algunas parejas que eh, son um, anorgásmicas. Esto quiere decir que anorgásmicas es a eh, el prefijo A eh, significa sin anorgásmica. No orgásmica sexo. Sin, perdón, sin orgasmos. Son las parejas que se sostienen con el tiempo sin tener intimidad. Sin tener intimidad, pero esto lo sopesa, esto lo aguanta que sí tienen una complicidad sexual, es decir, los momentos en que, se, en que se unen, en que se fusionan para tener intimidad sexual, se entienden muy bien, hay muy buena química sexual y esa química sexual luego se ve también eh, respaldada por una fluidez en la comunicación y por apoyarse mutuamente, ya que entraríamos a hablar algo que alguna vez mencionamos y que ustedes seguramente conocen sobre los lenguajes del amor, que por ahí hay un libro de, del maestro del maestro chatman un libro muy bueno los cinco lenguajes del amor que habla muy bien de esto pueden ser cinco podríamos tener más lenguajes del amor pero entenderse que uno con el tiempo en la pareja se va volviendo apoyo del otro en áreas que quizás el otro no tiene tan desarrolladas. Y esto permite sopesar los vacíos que en un momento pueda haber en el anclaje sexual. Entonces, es muy interesante este estudio porque nos permite ver que las parejas... Eh, tres cosas fundamentales. Primero, y creo que es claro eso, con el tiempo van cambiando las, las dinámicas de pareja. Podemos hablar de promedios, que son cada dos meses las parejas van teniendo algún tipo de variación porque las parejas cuando inician, inician con mucha pasión, aquí sí pongo, pongo, re, re, eh, traigamos otra vez a la dopamina como protagonista, entonces hay mucha dopamina, también hay mucha serotonina porque está claro que las emociones están a full. Entonces, eh, se, se entregan completamente a, a experimentar desde lo sexual, a vivir diferentes aventuras sexuales y se quema muy rápido la etapa. ¿No? Se quema, entre comillas, sobre todo para personas pues, que tienen como aventuras novedosas y se cansan muy rápido de la rutina, se sienten que ese ritmo sexual llega a que muy pronto, con mucha prontitud se juegue todas las cartas en lo sexual entonces cada dos meses va cambiando la dinámica de pareja por un rato en, una, en, una, en un bimestre les gusta una cosa en otros dos meses otra si ¿sí? un lugar de la cama visitar un lugar comer algo específico entonces se van conociendo porque los seres humanos son una son muchas capas de, de, de gustos de modelamiento desde los padres en fin entonces cada dos meses y un punto muy importante en las parejas es cuando llevan ya dos años Sí, dos años, y si es en convivencia pues mucho más, porque a los dos años casi que hay un punto de quiebre entonces aquí a los dos años ya tendría que estar formada un, un anclaje en la pareja no únicamente sexual, sino muy importante, emocional emocional, y es que el, el compañero o la pareja no solamente se vuelve el, el, cómplice, el cómplice sexual, sino también el compañero afectivo. Esto, esto implica el que escucha, el que aconseja, el que guía. Cuando esto no sucede y simplemente sexo, 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 la pareja entra a tener un desbalance y muy rápidamente se, se queman las cartas, como diríamos coloquialmente. Entonces las parejas no se sostienen en el tiempo porque la relación se sostiene meramente no sexual. Y como dije anteriormente, lo sexual muy rápidamente. Se, se experimentan cosas y igual eh, algún tipo de, de dinámica sexual que uno tenga con A también la podría tener con B o con C aquí el punto diferenciador es lo que sucede desde lo afectivo lo afectivo es lo que nos vuelve únicos con la pareja sobre todo, y no quiero que ustedes piensen que por ser hombre pienso así, son temas del estudio sobre todo en el caso de la mujer recuerden que la mujer en el tema de la mujer hay mucha, hay mucha vinculación de, del área límbica el área de las emociones en todo el tema de la pareja, por eso viene a ser muy significativo, hombres hablo de una pareja heterosexual o en el caso de una pareja del mismo sexo la que esté más eh, conectada con su energía masculina que se den la oportunidad de escuchar a la otra persona, ¿sí? De acompañarla, de abrazarla, de proveerle, no tiene que ser únicamente el tema económico, porque pueden estar de tú a tú iguales en lo económico, pero el tema es protección, seguridad, que ese es el rol que diríamos a nivel, a nivel, de, a nivel eh, socio, sociobiológico cumple como tal el rol masculino. ¿Eso está claro? Entonces no depende, según el estudio, no depende específicamente o sea, no es que lo sexual tiene que ser 10 puntos. De hecho, en, en las terapias de pareja que realizo en el consultorio, he encontrado parejas que sexualmente se entienden. No tienen el mejor sexo del mundo, pero sí afectivamente se entienden muy bien. Sí en los momentos que todas las parejas lo tienen de discusión, de desacuerdo, de... de, de ¿cómo diríamos? De falta de tomas de decisiones Que uno decide una cosa, otro decide otra En esos momentos hay uno de los dos Que tiende a, a jugar sabiamente las cartas Y a, a ceder un poco Porque a veces en las parejas hay un tema De, de ego, no le hablo ¿no? Eh, no sé, o yo tengo la razón Eso con el tiempo se supone Que llega la madurez Y hay que aprender a mantenerlo Somos un... O sea, a cambiarlo me refiero, ¿no? A ser más empáticos con la pareja. Somos humanos y va a haber algún tipo de desacuerdo en el camino, en las relaciones de pareja. Entonces, si el sexo no es suficientemente bueno en este momento en, en su pareja, analice usted qué está pasando afectivamente. Porque todo eso se ve manifestado en la convivencia, en la comunicación. Y hay que empezar entonces a trabajar de forma individual este tipo de situaciones para... Claro, siempre si queremos que, que, que el tema con nuestra pareja funcione y si el caso es muy significativo, muy ahondado y está muy deteriorada la relación, siempre les digo a los... A los siempre les recomiendo a, a mis estudiantes también que si esto sucede o la gente que me pregunta en algún medio de comunicación, acudan a un profesional de la salud, de la salud mental, de la salud sexual, que les ayude a ustedes a direccionar este tipo de problemáticas de pareja. ¿Listo? Bueno... Hasta aquí, uh, hasta aquí la investigación de la doctora Sharon Berger de la Universidad de Harvard, que es muy interesante para lo que tiene que ver con terapia de pareja y lo que tiene que ver con tendencias sexuales. ¿vale? Then en el próximo podcast vamos a estar un poco ampliando unos temas que tienen que ver con la convivencia de pareja según. Un nuevo estudio también de la Universidad de Harvard, porque eso trata esta temporada. Bueno, no siendo más, cuídense mucho. Mi nombre es Luis Gil. Un saludo a todos los amigos en Europa, en Asia, en África, algunos países que nos escuchan, eh, en diferentes países de Sudamérica, Centroamérica. Centroamérica, un cariño muy especial. Y a toda la comunidad hispanoparlante, un abrazo enorme desde Cali, Colombia. Mi nombre es Luis Gil, así me encuentran ustedes en las redes sociales. Pueden buscar en el cuadrito de descripción de este podcast que aparece, que aparece junto a, a, al mismo, al podcast. y Allí me pueden seguir, me pueden hacer sus preguntas, etc. ¿Vale? Cuídense mucho y como siempre digo, no siendo más, nos escuchamos en la próxima.